0: Olá, bem-vindos ao Original é a Cultura. O que um ser tem no fundo de si de perdido, de trágico, a maravilha ofuscante já só pode ser encontrado numa cama. Assim escreveu o escritor francês Jorge Batalho. O que está em causa quando falamos de sexo? Que poder terá para gerar tanta controvérsia e continuar a ser um tema tabu? Comigo está um Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cássio Filhais. Vamos ver o trailer do filme Tudo o que sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar de Woody Allen, inspirado no livro de David Rubin. Brain
1: Room. Come in, motor function 12. Scratch the left leg. The leg has been scratched. Brain, stomach. Brain stomach. Don't like the brain. Over. Food coming down. What kind? Tetercini. Italian food coming down bring me my fool. Good evening, your majesty. It's great to be back here at the palace. You know what
2: the palace is? That's 24 living rooms and a dungeon.
1: Oh, God, no, no, no. Oh, God. Ah! Tis the
3: chest to be built that the jealous king hath fastened on me that no man but him shallst havest the goods of the body.
2: It's a bad break for all of us here at the palace. Ah.
1: What seems to be the trouble? I am in love with a sheep. I beg your pardon? You have a very, very fascinating fetish. That's what they call Made Masters and Johnson's Clinic. Man. Because I had visions of explorations in sexual areas undreamed of by lesser human beings. It was I who first discovered how to make a man impotent by hiding his hat. I think it could work. If we gave it a chance. Don't you think you should be ashamed
0: of this? It's most distasteful in view
1: of the fact that the sheep was under 18 years old. So what?
2: You've been a naughty rabbi. <laughs> Blasphemy! Hey, we're gonna make babies!
1: If you want to know how Woody Allen made a movie out of this book, you'll have to see the movie.
0: Neste filme, o Woody Allen explora humoristicamente o corpo humano em pleno acto sexual, um cientista que quer criar a máquina de sexo, uma mulher que só tem orgasmos em locais perigosos. O humor pode ajudar a tratar o tema da sexualidade, um assunto tão misterioso quanto fascinante. Por que razão é sempre tão difícil falar sobre sexo? O que é que explica este tabu, Dulce?
3: Bem... Um... Antes de mais, temos que ter em conta que o filme é de 1972, e que, e, ou seja, é o livro anterior, ou seja, agora já não é bem assim, neste sentido de o, todo o que se quer saber sobre o sexo, hum, as novas gerações já não têm aquilo que eu, por exemplo, tive, que é uma espera enorme até poder fazer algumas perguntas aos, aos, aos amigos mais velhos, hum, portanto agora tem uma coisa que é, que é o telemóvel, é a internet, onde está tudo... Mais ou menos... O que se pode saber sobre sexo mais e Paulo muito mais, mais,
1: do Sim, exatamente. mais
3: exatamente. <risos> até porque, mas, mas está tudo, está tudo, as dúvidas mais mais curiosas. Portanto há aqui uma há uma mudança muito grande, uh, mas independentemente disso, independentemente nós podemos sempre consultar a internet, continua a ser muito difícil falar sobre sexo e continua a ser um tema muito complicado, muito castigador, muito muito censurado etc. E porquê? Uh, deve haver muitas razões, mas uh, cheguei a duas. A primeira tem a ver com a mais básica, que é o medo da maternidade precoce. E diz respeito às, às, às raparigas, obviamente, e, portanto, isto porque nos humanos se dá esta, esta, esta contradição entre a maturidade sexual e a maturidade social e cultural. Ou seja, uma mulher está mais depressa, apta a ser mãe, do que a ter a tal maturidade que a sociedade exige para ela ser mãe. Portanto, há um desajuste em termos do, do biológico e do social, até porque também há outros interesses uh, que a família, uh, que, enfim, que se inventou, uh, porque isto é tudo convenções, evidentemente, que, que já nos afastamos muito do biológico, portanto, isto é, uh, o sexo também já é uma construção uh, mental. E, portanto, há muitos interesses que a família deve providenciar e que se atirou a maternidade para tão tarde, provocando esta, esta diferença. A segunda razão hum, é mais hum, subjetiva, mais íntima, mas que eu acho que tem a ver com um, um abandono que nós sentimos em relação à questão sexual, hum, em relação ao criador. Imaginar que somos um, um produto de alguém, não é? e que uh, há aqui um erro. Há aqui um erro, porquê? Porque o prazer uh, que temos em, uh, no ato sexual é para nos lembrar de uma, de um, de uma obrigação, enquanto espécie, que é a da reprodução, não é? Como da mesma maneira que o prazer das papilas, o prazer das papilas gustativas, é para nos lembrar de nos alimentar. Portanto, o que aconteceu aqui é que, por exemplo, na questão da comida, o prazer da comida vai mais ou menos de acordo com as nossas necessidades de alimentação. Se insistimos em comer uma coisa que nos sabe muito bem e que nos faz mal, o corpo reage. Na questão sexual, não. A questão sexual não há nada à partida, portanto, é como se o mecanismo que o criador pensou, a tal cenoura à frente do, 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 do burro que nos faz andar, tornou-se mais importante do que a função. E, portanto, este, este, este desajuste, mais uma vez, uh, no outro sentido, faz com que nós, criatura, nos, nos sintamos abandonados ou, ou pelo menos, uh, decepcionados por causa de percebermos que não fomos tão bem construídos assim, porque o, a função principal para que nós temos um, um mecanismo uh, preparado e equipado não é? Uh, não, não é cumprida. O prazer tornou-se muito mais importante do que a capacidade... Guardas,
0: Rui, uh, uh, se nós pensarmos, por exemplo, na repressão sexual ao longo dos tempos, das obras proibidas, dos livros proibidos, uh, nós temos aqui uh, um assunto que foi sempre um assunto tratado sempre com, uh, com matéria quente, não é? Por exemplo, de que forma é que uh, nós podemos explicar a que forma que o cristianismo construiu um, esta, esta, esta repressão, de certa forma, que ainda é nossa? Porque mesmo passado este tempo, nós continuamos ainda a sentir essa, este, este obstáculo, não é? Quando sempre queremos falar sobre sexo ou quando queremos falar livremente sobre este assunto.
2: Bom, eu acho que em quase todas as sociedades organizadas houve sempre a constatação de que o desejo pode ser um elemento subversivo, de que... Uh, digamos, o não regramento do, 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 do desejo dentro de, de normas que organizem a sociedade de uma forma mais ou menos estável, pode ser um fator uh, que dificulta muito a ordem estabelecida, que dificulta muito uh, a imposição de códigos morais estritos uh, e, portanto, todas as sociedades, de uma forma ou de outra, procuraram organizar uh, digamos as o quadro normativo do, 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 do desejo, justamente por esta realidade de que a espécie humana é aparentemente a única em que esta separação entre a função reprodutiva e, a, e, o, e o desejo e o prazer associados ao sexo, no fundo, sempre se tiveram bastante, bastante dissociados. Uh, uh, Sim, o, o prazer sexual pode ser visto como, uma, como um estímulo à reprodução, mas sempre foi muito mais do que isso. Uh, e, e não há nenhuma sociedade, nós nos lembremos, em que não encontremos sinais desta espécie de pulsão exuberante que é anómica, que é contra as regras, que é, que é difícil de conter. Por outro lado, a esmagadora maioria das sociedades são sociedades patriarcais, uh, que organizaram uh, digamos. Uh, uh, a convivência entre os, os dois sexos um, de forma desigual. E, e muita desta moral sexual que foi sendo construída de formas diferentes, em culturas e momentos e por religiões diferentes, tem muito a ver com esta manutenção desta hierarquia social, desta dependência, por exemplo, para o, para o romantismo, uh, era suposto que a mulher não tivesse nem desejo sexual, nem de preferência prazer sexual. Uh, isso eram um, características essencialmente masculinas. Uma mulher que assumisse uh, expressamente a ideia do desejo ou a ideia do prazer era uma degenerada, e era suposto ser, daí que depois se organizassem as coisas na sociedade, de maneira que houvesse um exército de prostitutas uh, para, para assegurar o escoamento da, de, desse suposto desejo exuberante só dos homens, uh, e isso mantinha o resto das mulheres numa situação de pureza moral. Quer dizer, portanto, há aqui uma série de construções que têm a ver com, um,
0: com aquilo mais com aquilo Com a cidade, com uma organização
2: de uma, de uma hierarquia social que é suposto ser a, a base do funcionamento. É claro que a, as artes e a cultura a, sempre foram muito subversivas a esse respeito e, a, e, e portanto, por exemplo, estou me do caso da
0: Lady Chatterley, que foi publicado em 1928. Portanto, tu ainda Ou, muito mas... antes
2: disso, o quadro do o, Corbê. O, o quadro do Corbê, do Gustavo Corbê, da origem do Sim, Corbê, sim, sim, origem sim, do sim, sim, que, que ainda há poucos, há poucos anos, na Feira do Livro em Braga, sim. foi a razão para apreender um livro que tinha o quadro do Corbê na, na, na capa. E o, 2009. Exatamente, recente, e as autoridades assim. achavam que era, que era um, uma, um quadro pornográfico. Bom, o, que é, o que é diferente uh, uh, nos tempos mais recentes é uh, pelo contrário, a compreensão pelo poder, neste caso pelo poder económico, de que o sexo vende. Sim, sim. Uh, e, portanto, uma espécie de inversão deste, deste pudor oficial normativo para uma espécie de hipersexualização de tudo. eu não, Hoje em dia não posso uh, comprar um detergente sem, sem haver, uh, haver uh, uma voz que diz, vai fazer as suas mãos mais suaves. <risos> e, por se aqui toda uma série de uh, uh, associações Uh, ou então agora já começamos a ter uh, uma figura masculina enfim uh, um, estereotipicamente viril que diz, eu sou muito homem mas eu uso este detergente <risos> uh, e portanto é, é, as coisas mais inocentes estão a ser hipersexualizadas uh, de uma maneira que eu acho que também não é saudável uh, porque os 3 desliga de tal maneira uh, o, o digamos, a, a, operação, a, a operação técnica sexual de tudo mais, que, 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 que às vezes também, tam, também é desequilibrante para, 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 para a sociedade e pode levar a comportamentos... Que, que são eles próprios agressivos. Não? É
0: dizer, sempre que falamos de sexo, estamos sempre a ouvir as vozes uh, repreendedoras, repreendedoras dos uh, da, dos preconceitos, as vozes dos tabus. Uh, que estamos, uh, 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 a, a, por exemplo, os nossos pais, os nossos amigos, a televisão, as revistas, as redes sociais, de certa forma as vozes são sempre aqui nos, uh, a zumbir nos nossos ouvidos, não é? Sim, mas e, o dizer, sexo é uma E condicionam coisa... esta forma como como nos comportamos, como falamos ou como estamos na intimidade.
1: Sim, mas o, é verdade. Mas... Mas o sexo é um facto da vida, quer dizer, que é um facto da biologia. Começamos por aí. Claro que há a biologia, depois há a cultura e há o intervalo entre as duas coisas. Mas começamos pela biologia. A, a vida já existe neste planeta há cerca de 4 mil milhões de anos. E, e é muito curioso uh, que o sexo não apareceu no início. Os organismos eram muito pequeninos e a maneira que tinham de se multiplicar é partirem só mais. Não tem piada nenhuma. <risos> Que ficavam todos iguais, acima de tudo, era uma monotonia biológica. Até que, a certa altura, a evolução descobriu um truque, que é o cruzamento, o sexo. Misturam-se uns, uns genes de um, uns genes de outro, e aí está a virada instalada. Quer dizer, a árvore da vida alarga-se. E toda a exuberância que nós vemos da vida por todo lado, toda a biodiversidade, é resultado dessa invenção maravilhosa da evolução, que é o sexo. Sem sexo nós não teríamos, digamos, a pluralidade de vida. Portanto, o sexo é uma coisa natural, da história natural, está presente por todo lado. Já agora nós, nós falar também de outro facto da vida, que é a morte, que também é tabu. A evolução também precisa da morte. Há o sexo como, de algum modo, continuação da vida, mas a morte, de algum modo, também assegura a continuação da vida, porque senão não há, digamos, não há possibilidade de novas espécies de alargamento. da. Portanto, sexo e morte, apesar de nós pensarmos estão nos antigos um do outro, estão mais relacionados do que se parece. Há até um livro de um médico francês, Jacques Raufier, o sexo e a morte, juntando dois temas que nós temos os dois tendência a ocultar. Agora chegamos à cultura. Ah, enfim, aí a religião teve um papel de como meio de organização social, como instituição que teve um. Enfim, estou a falar do, do mundo que conhecemos melhor.
0: Que sentimos ah, a culpa?
1: Exatamente, leia-se Santo Agostinho. Ah. <risos> leia-se Santo Agostinho, que é um homem que muda de algum modo e que, e que vem-nos trazer essa carga do pecado original, do, do, da, da história, digamos, mitológica da, da, da mulher como culpada, não é? Que seduz que seduz o homem, etc. E, portanto, todo, tudo isso acabou por se entranhar em nós, através de camadas e camadas de formação. Agora, como é evidente, há uma parte da cultura que sempre se revoltou contra essa tradição. É, e agora isso é tudo muito visível, quer dizer, nós, nós olhamos, já deixa de haver transgressão, quer dizer, é muito difícil. Antes, por exemplo, sad era uma coisa, por exemplo, ainda me lembro, de, é para ler o sad isso era uma coisa quase o, o sad é muito curioso, torna o sexo como um absoluto. Quer dizer, é, é, de algum modo, a substituição de um absoluto divino por um absoluto da volúpia, da, do excesso, da, e a si, dos prazeres da morte, carne. E assim há morte, como tu e a si dizer. A morte, e assim há morte, lá está. É. E agora, sabe Sada é banalíssimo, quer dizer, quer dizer, até é banal para ser desconhecido.
2: Eu era miúdo. Começa, começa logo por aí. Ó oh, Carlos, são um parênteses, eu era miúdo quando o Fernando Ribeiro de Melo editou a Filosofia na Alcova, uma edição...
1: Eu tenho aqui uma discussão. Ilustrada,
2: além do mais, que foi apreendida... E foi um grande sarilho. O processo de tribunal, complicadíssimo. É claro que as pessoas compravam debaixo da mesa.
1: Claro. Uh... Olha, oh, oh, Rui, eu tenho aqui um livro que recorda isso tudo. Uh, escrito por Aníbal Fernandes na Montanha. Um livro lindíssimo, tal como as Edições Afroditas. Mostra a capa? Mostra a capa e mostra o interior. É, isto mostra. é de uma apresentação fantástica. Mostra tudo. Olha, até, até os papéis da apreensão, o ato de declaração, etc. A Filosofia da Cova foi um livro que apareceu hum. em Portugal e que se vendeu de facto bastante mas tinha dois prefácios. Um a favor e outro contra. para ver se passava. A, a favor era o Pacheco, o Libertino, a claro. assumir a dizer assim, essas coisas, isso passa-se nas aldeias, os moços e as, moça, e as moças sabem essas coisas todas, não sabem os nomes, mas fazem isso tudo. E eu, e do outro lado, assim, um bocadinho também gosta de sexo, mas assim, mais espiritual, o David Mourão Ferreira. Sim. Que depois no processo. O amor depois, feliz. A, depois depois arrependeu-se. Tem um romance, o Humor Feliz, que é tudo mais casto. Mas
0: nós estávamos a falar do sexo e da morte e o amor. Onde é,
3: que, onde é que está o amor neste tudo? Ah, não, mas o sexo e o amor são também coisas separadas. Podem coincidir. Por isso mesmo. Mas, é uma sorte. São... Não? É, é uma de sorte. <risos> Direi mesmo um milagre. milagre. Uh, uma epifania. Exatamente. Ou pelo menos
1: é de curta duração.
3: Exatamente. eterno enquanto dura. Uh, sim, mas houve... Depende. De facto... Depende dos
1: casos. Há casos, enfim, mais longos, mais curtos.
3: Hum. Sim, sim, mas o desejo é difícil de manter. Aliás, o tal mantimento diz isso. O desejo é fruto do conhecimento insuficiente. Portanto, se... Nós nos conhecemos muito, a não ser que sejamos narcísicos, não é? Passamos a estar apaixonados. É preciso um mistério? É, lá está. Não consigo dizer melhor do que o Thomas Mann disse, do conhecimento insuficiente. É preciso é preciso que o outro se nos apareça diferente de nós, não é? Pelo menos para para conseguirmos construir o desejo.
2: Ou então de encontrar no outro alguma coisa nova que não se conhecia ou que depende sim, do sim, outro, sim. não é? Exatamente. Às vezes há outros que estão sempre a ser outros. Isso. Mas, facto, <risos> é isso. mas
3: não deixa de ser um assunto diferente. O amor é. e o sexo está completamente diferente. Aliás, é, é para pode mim haver tão diferente. amor sem sexo, pode haver sexo sim, sem amor. Sem amor, exatamente. É. Uh, pode, aliás, está tão diferente como a questão da reprodução e do prazer. Portanto, são realidades uh, não, afastadas. Mas isso depois da
1: pílula? É preciso ver. Eu nasci em 56, que ainda não estava inventada a pílula e as duas coisas estavam de facto a reprodução e o sexo quer dizer estavam ou digamos a reprodução quer dizer a maternidade e o, e o, e o sexo estavam intimamente relacionados a partir dessa altura eu cheguei mesmo a tempo quer dizer porque depois se eu percebi depois a risca bem não <risos> mas eu cheguei a conhecer o, o um dos um químico Carlos Arrasca que depois escreveu peças de teatro um homem da cultura também já morreu que é um dos inventores da pílula anticoncepcional. Eu, eu acho que é uma das grandes invenções sim, do sim, século esse Ele ficou também. riquíssimo, ele até era colecionador de quadros e fazia peças de teatro e subsidiava a arte, etc, porque de facto, isso transformou a sociedade toda. Há é. poucas coisas da química que tenham mudado tanto o mundo como de facto... Sim, mas é mesmo antes,
3: antes da pílula e, do, e do, de, dos anticoncepcionais mais uh, sofisticados, o, o sexo já estava, como disse o Rui, muito dissociado, nunca foi uh, Ah, claro, nunca havia outras Exatamente.
1: É. Nunca... Mas a partir da, da pila tornou-se, digamos, mais prático.
3: Ah, sim, claro. <risos> eu tinha,
0: eu tenho uma, tinha uma amiga, que é pequenina começou a ler muito cedo, e a mãe, aos 6 anos, já lhe um, um livro sobre a educação sexual. Uh, e pedi, eu li o eu livro e depois tivesse alguma dúvida vem ter comigo. Ela leu, passado um tempo me estranhou, leste o livro ou tiveste alguma dúvida e li todo todo e tens dúvidas não, não, uh, percebi tudo uh, só não percebi uma coisa o que é o sexo? <risos> <risos> que assim, continuamos às vezes a não perceber aquilo que está que é essencial Sexa é a é sua excelência, é sua sua excelência. excelência. Uh, Aliás, saiu um, agora este livro Viva a Regina, que não é novo porque há outros livros que saí Aliás, há a famosa, os famosos monólogos da vagina lembramos sempre da Guida Maria. Uh, portanto, há sempre uma necessidade de desmistificar e de falar sobre estes assuntos de uma forma também despoderada e, e, e natural. Eu... Eu, eu
1: só uma nota, eu acho interessante quando nos livros se põe antes do nome dos autores o Doutora.
0: Ah, que isso é, porque, de algum modo não. é vestir
1: a bata branca, Qualifica, olha, este sabe. Olha é, bem, é verdade, eu não sei se para saber destas de, de sexo, neste caso, de vaginas, se é preciso também ter um doutoramento. Pois,
3: mas isso é para balançar.
0: É para sugerir
1: uma aura de respeito é. Exatamente. Da, da, a bota, exatamente. exatamente. Isto é um livro não, há uma sério, fundamentação
0: não. científica. É que uma, é, isso não é? vem
1: do tempo do Master and Johnson, que era um casal, que, que, que investigou cientificamente ou supostamente de acordo com o método científico, mas depois aquilo deixa muito a desejar. E há muitas críticas ao modo como o Master o Johnson, aquilo, os resultados, para já, era aquela amostra escolhida. Claro. Não digo a dedo, não sei lá qual é que era a Sim, mas foi muito importante, mas foi, <risos> foi. muito importante na altura. Foi, é? o 15 também. Exatamente, o, o, o 15, já preciso 15, É preciso ver que essas abordagens oh, é? científicas ao sexo, pois. muitas vezes, têm muitos erros. Têm muito... Por exemplo, a sobre-representação é. de certos grupos sexuais, a moça acusada era reprimida na altura. Pois, claro. E, portanto... Portanto, só para dizer, digamos, que eu acho muita piada. Não, elas são
0: duas médicas norueguesas e que deram recentemente até uma entrevista, mas isto é um assunto que tem sido a falar, não é novo, não é novidade, mas quiseram de facto esta certificação científica, Carlos, para nós percebermos que isto não é um livro qualquer, isto não é um livro, oh, é um livro é, que é nos ensina, não
2: é? Oh, 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 Kugina, porque passou-se de uma tentativa de regulamentação moral do sexo para uma espécie de regulamentação científica. Também também quando eu era adolescente, o Carlos Lembrar-se-á também o grande sucesso do livro Macaco Nudo do Desmond Moritz, é? em que supostamente tudo relevava, inclusive no sexo, tudo relevava de estratégias de reprodução. E, portanto, um rapaz gostava de uma rapariga porque ela tinha as ancas largas e isso significava que podia ter muitos filhos e, e, uh, uh, e tinha uh, os Como lábios grossos. Os e isso parceiros. era uma alusão à própria dita vagina. E ela, porque ele tinha os músculos. Uh, e e ela <risos> era grande e, portanto, era capaz de, de, de... Parecia um
1: macaco, ele parecia uma macaco.
2: Era capaz de vencer os outros, os outros machos e de, e de alimentar, matar muitos mamutes para alimentar a família. E, portanto, a redução de, de, do desejo a uh, 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 esta dimensão funcional, uh, mesmo que já sem, digamos, o corpo moral, também foi um, um, uma ilusão. não, é? uma, um, foi, foi não Mas um hoje, hoje
1: sabe-se que o sexo, enfim, as neurociências têm avançado pois. muito e o sexo está principalmente na cabeça. Quer dizer, há toda uma, o maior órgão sexual, é. o maior e o melhor, é o <risos> o, que,
3: o que
2: nos leva à questão fundamental, que dizer, é uma construção, de fato. Uh, se nós recusarmos, digamos, o quadro moral tradicional, se recusarmos esta pseudo-cientificidade, uh, como é que nós enquadramos moralmente, eticamente, o sexo? Nada, nada pode uh, funcionar na sociedade se não tiver algum quadro de referência ética. Enfim, uh, eu só consigo encontrar uma que é... A aceitação mútua. A aceitação mútua entre adultos, entre consenting adults, como <risos> dizem os, os, hoje uh, os americanos, entre, entre adultos que voluntariamente, uh, uh, digamos... Uh, contratualizam, no sentido estrito do termo, uh, a entrada em a interação uh, uh, sexual. como
1: dizia também em inglês. Eu, Exatamente. Eu,
0: nós, nós, somos, nós somos monogâmicos. Uh, naturalmente monogâmicos.
1: Isso, isso uh, é, uma, é uma boa pergunta. Um... Alguns mais do que outros. Eu, eu diria, eu diria é que... uh, as espécies, enfim, dificilmente há espécies monogâmicas. O, eu acho que a cultura tende a tornar-nos monogâmicos. Agora com ou grandes tenta,
2: dificuldades. Ou tenta tornar-nos tornar Agora, mas,
1: agora mas com grandes, com grandes dificuldades.
0: Sim. Como é que, por exemplo, os animais. Na há natureza. quem diga que somos
1: monogâmicos, tempo, quer dizer, há vez, quer dizer, de cada pois. vez. Há, há, <risos> sociedades, há sociedades monogâmicas,
2: a maioria, há algumas culturas tradicionais poligâmicas. Ambas são muito regradas e, 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 e não regras. Ou seja, não são, não são uma espécie Totalmente. de anarquia, uh, cada um faz o que quer. Não, por exemplo, as sociedades poligamas, que tendem a ser sociedades patriarcais, há alguns casos como, ocasionais de. de, de de poligamia patriarcal, mas em geral são, são sociedades patriarcais. E a mulher muito... sofre nessa e sociedade. E a mulher sofre muito, veja-se. O caso do, 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 dos mormons fundamentalistas. Ou
1: dos árabes, de alguns árabes.
2: Oh, exatamente. Uh, uh, e da decisão, E todas as eu, práticas da decisão. Claro. Uh, agora, mais uma vez... O que é interessante é ver como esta esta postura, digamos, de emancipação do desejo e, e, e também da, da sua normatização no bom sentido, da sua da sua da emergência de algum tipo de, de norma ética no meio, é uma coisa que a cultura uh, sempre sempre expressou de uma forma muito muito evidente, sempre questionou esta questão. Como é que eu posso desejar o outro corpo? Como é que eu posso desejá-lo e, e, e fundir-me com ele? E a questão
1: do respeito pelo uh, outro? Uh,
2: sem pôr em causa a minha liberdade individual e a da, e a da pessoa envolvida. Uh, como é que, por vezes, o excesso do desejo pode levar ao desequilíbrio e à autodestruição e à distribuição dos é outros? veja todos o teu o teu sado. É
0: verdade.
2: Uh, portanto. Uh, a, a cultura, felizmente, foi sempre muito indisciplinada e muito subversiva a, a este nível, e sempre expressou de uma forma muito, muito Eu estou clara. Estou
0: a uma, um livro uh, é do Eduardo Malta, não é? Isto
2: do... é um desenho do Eduardo Malta uh, é um, um jovem Pedro Almeida Melo, em 1941 é um, um desenho muito bonito, Sim. embora não seja provavelmente um grande fã do Malta. O Malta morreu novo, não foi?
0: É um Flamengo, não é? Um, eu conheço esse quadro. É, é,
2: mas é, 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 o, o Carlos já, já falou que, além do mais, há uma gama muito vasta de, de expressões uh, de desejo que são uh, homossexual, heterossexual, bissexual, uh, uh, três é, para, para aí fora, ou seja, nós estamos uh, agora a começar a compreender esta diversidade do desejo, esta, estas nuances que não se reduzem facilmente a, a, a categorias que derivam da tal noção do sexo como uma, uma operação puramente funcional. E, portanto, eu, escrevi, eu escolhi provocatoriamente um, um belíssimo poema do jovem Pedro Homem de Melo, Uh, que fala do outro desejo uh, e que é o famoso rapaz da camisola verde que ele intitulou Remorso e eu, eu passo a ler lembro o seu vulto esguio como espectro naquela esquina pálido, encostado era um rapaz de camisola verde negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado de mãos nos bolsos e de olhar distante jeito de marinheiro ou de soldado era um rapaz de camisola verde, negra m'adeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Quem o visse ao passar, talvez não desse pelo seu ar de príncipe exilado. A esquina ali, de camisola verde, negra m'adeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, e ele me disse: Sou do monte, senhor, e seu criado. Pobre rapaz de camisola verde. Negra me deixa ao vento. na Maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos. Na minha frente estavam condenado. Vai-te, rapaz de camisola verde. Negra me deixa ao vento. na Maruja ao lado. Ouvindo-me, que doce saltivo o moço indiferente à raiva do meu brado. E ali ficou, de camisola verde, Negra me deixa ao vento, boi na maruja, ao lado. Ali ficou, e eu, cínico, deixei-o entregue à noite, aos homens, ao pecado. Ali ficou, de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja, ao lado. Soube eu depois ali que se perdera. Esse que eu só pudera ter salvado. Ai do rapaz de camisola verde, negra-me-deixa ao vento, boi-na-maruja ao lado. Isso é um amor de perdição. Só <risos>
0: <risos> <risos> então nos faltava aqui a Amália, não é? é Exatamente, só que a
2: Amália só cantou uma parte destes, <risos> uma parte destes versos. A parte uh, final. Uh, assim. uh, uh, tirou a parte, digamos, mais, mais negra. Mais uh, negra. Uh, mas não é para cá <risos> que o é o Escolheu, escolheu este texto, mas é um texto sim, lindíssimo, sim, sim. esta expressão de um desejo que ao mesmo tempo é culpabilizado e é sim, ilícito. Mas... E, uh... Sim, porque
3: lá está, porque se, se nós nos habituámos a pensar no sexo como o, o prazer, que depois há um, uma, uma contrapartida que é dolorosa, que é da maternidade por um lado, e depois o próprio criar filhos. É um trabalho muito desgastante e muito cansativo. E, portanto, nos, nos, na homossexualidade não existe isso. Portanto, é o prazer pelo prazer. E uma das razões que eu acho que as pessoas se incomodam tanto com, com, com a homossexualidade é exatamente porque é a afirmação do prazer, o prazer sem contrapartida, e isso encanita muitas pessoas. Não sei porquê, nunca percebi, sinceramente, o quê, porque é que isto, não, 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 porque é que as pessoas se incomodam tanto com o, com o que os outros fazem. Na sua intimidade, nunca é consegui eles, é? perceber. E estamos sempre não, condicionados pelo outros. como é que nós estamos é? sempre... Vós, os outros. É uma coisa que desde pequena tentei perceber, e agora já, já indo para a velha, não consigo perceber o que é que nos incomoda tanto, o que os outros, os tais adultos uh, com, uh, que decidem fazer o que quer que seja, incomoda aos outros. podem incomodar que não são parte.
2: Bom, às vezes é pura e simplesmente porque ver os outros fazer alguma coisa que, no fundo, talvez quiséssemos fazer e não podemos, ou achamos que inveja, não podemos, é. ou achamos que não devemos, nos incomoda. Não direi que seja inveja, mas incomoda-nos. Quer dizer, há um condicionamento para um padrão sexual muito claro, reprodutivo, de constituição de uma família estável, monogâmica, até o to do park E, portanto, isso gera valores morais que, que também e, e geram uh, sentimentos de culpa. Uhum. Uh, e, portanto. Uh, como isso contraria a natureza digamos mais indisciplinada do desejo uh, uh, o ser confrontado com alguém que rompeu a norma, de uma uh. forma ou de outra qualquer que seja essa forma Pode ser incómodo para quem, para quem se portou bem.
1: <risos> é, é a violação da norma. Também está a palavra violação. Exatamente.
3: Não, não <risos> é violação que sério. somos,
0: mas sim o que os outros pensam que nós somos, não é? Eles nunca é.
3: poderão saber sobre a intimidade a de cada educação. um. Nós uhum. não
0: temos muito tempo agora para desenvolver este assunto, mas, por exemplo, a educação sexual nas escolas tem sido matéria quente também. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguns livros que pudessem ajudar os professores também a abordar essa matéria e, em vez de, e depois não acabamos com aquela pergunta: o que é o sexo não é? uhum. uh, e, e falámos despoderadamente sobre este assunto. Vocês recordam-se assim de de algum livro que pudesse uh, suscitar este despertar da primavera agora utilizando aqui uma das obras do Veedkin uh,
1: Quer dizer, eu acho que isto não vai lá com literatura dessa que quer dizer. Uh, vai com manuais depende. De biologia, depende. Vai com... Os manuais de biologia podem ajudar, quer dizer, a colocar a colocar a saber digamos. A, a... Enfim, não, não é a questão mecânica, mas a questão de, de, enfim, da função e, da, e até de perceber questões do prazer, coisas desse género. Mas depende muito dos professores, das próprias pessoas, se assumem o assunto ou não assumem o assunto, se escondem o assunto ou não escondem o assunto. E isso nós vemos uma grande variedade, digamos, de sei lá. Eu, eu às vezes lembro-me de professores que, que, enfim, era tudo era tudo muito distante. E havia outros professores, ou enfim, eu estou a falar mais de um professor de filosofia que uma pessoa percebia que ele andava assim numas vidas assim mais transviadas. A Natália, a Natália
2: Correia, curiosamente, talvez até inesperadamente, para quem não a conhecesse, era contra a ideia da educação sexual. Dizia, eles devem aprender uns com os outros. Não, a biologia uh, faz o seu de, trabalho.
1: Esta, não, dizia, <risos> ou seja, dizia, ela achava
2: que, esta, que a normalização absoluta que tirava o picante da descoberta. Sim. Sim. Eu, eu percebo a lógica, mas acho que, por exemplo, é verdade que hoje em dia há mais informação... Mas é extraordinário, por exemplo, a quantidade de, de casos assim. de gravidez indesejada que acontece nos adolescentes. Ou seja, nós pensamos que os adolescentes que hoje em dia têm uma idade de entrada na atividade sexual muito precoce, uhum. pensamos que estão todos muito informados sobre a contracepção masculina e feminina,
1: muitas vezes não estão. Sim, mas as pessoas não aprendem. para dizer pelo livro. E há livro. outra parte que nós não, esquecemos é um aqui estava... de, um,
3: de uma coisa que, que convém referir, que são as doenças claro sexualmente sim. Sim. transmissíveis, Exatamente. que são tão importantes como a maternidade precoce. Claro. maternidade propósito. E essas
1: claro, questões essas têm de se E essas questões devem isso ser abordadas devem ser. porque são de saúde porque pública. São muito sérias. São de saúde pública,
2: ambos os sentidos, quer dizer que era a questão da, da do uso de, de, de contraceptivos, que era obviamente a, a, a prevenção das doenças sim. sexualmente transmitidas e sobretudo aquelas que são mais assassinas, não é? Uh, portanto, é evidente que eu acho que a Natália Correia tem, tem razão neste sentido de que há um mistério do, no desejo Sim, que o não convém violar, mas não tem nada a ver, isso ah. não tem nada a ver com esta questão, digamos, de saúde. saúde pública. Saúde. Não é? Sim, mas
3: o mistério nunca se perde, quer dizer, isso, por mais informação que se tenha, não se
1: perde. Ainda bem.
3: Ah, exatamente. <risos> acho que uma questão fundamental também para educar os mais jovens é perceber que não é não, isto é muito importante, Isso. não é não, e que não, não pode querer dizer sim, sim, e de vez em quando, portanto, não é não, é, esta é a primeira, a primeira regra que eu diria se tivesse os mais nobres, não é não, e a segunda é exatamente, o Rui já referiu, que é ah, 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 o outro, ou seja, ah, ah, o outro é diferente de nós, apesar de ser o nosso objeto de desejo, mas nós não mandamos no outro. E, portanto, o respeito o
2: pelo respeito outro, pelo outro respeito. ainda
3: que na intimidade.
0: É uma
2: decisão partilhada. É
3: exatamente, exatamente. Eu vou
0: falar de um livro, aliás, este tema é são as obras reunidas do Oscar Wilde, mas vou destacar o que é de, o De Profundis, Oscar Wilde a história é conhecida não é ele teve uma paixão enorme por um Alfred Douglas o chamado Bowsey e estamos a falar do processo que o levou depois a uma história completamente atroz não é levada a cabo depois pelo pai o Marquês do Queensberry Uh, e portanto estamos a falar de uma altura em que a homossexualidade era uh, reprimida, que era proibida e que era castigada uh, e depois neste, uh, neste, neste texto escrito na prisão de Reading o Oscar Wilde, como nós sabemos estava, entretanto, ele foi preso num auge da glória, não é? Que de repente passa um, desse pedestal para o pelourinho, não é? Portanto, para, para aquilo que é a coisa mais castigante. Ele aprende nesta, nesta epístola e uh, nesta escrita dirigida a Bowsy ele fala dessa feliz e lamentável amizade que acabou por lhe trazer a ruína e a infâmia pública claro que aqui temos aqui um despejo um, enfim da, das coisas negativas que ele considerava eu vou ler um, só um certo, muito pequenino que é o porquê uh, desta carta a carta vale a pena ler, não vale a pena depressar porque ela é tão pungente uh, tão bem escrita uh, mas encontramos aqui das profundezas aquilo que de facto lhe estava uh, nas entranhas, sabemos que que ele depois teve dois anos em trabalho forçado e que isso marcou, obviamente, sim, sim. o final da sua vida. A violência. A violência. E ele fala aqui, uh, diz, não escreva esta carta para lançar a amargura no teu coração, mas para a desarregar do meu. Para a minha própria salvação tenho-te perdoar. Não se pode manter sempre uma vibra no nosso peito que se alimente de nós, nem levantarmos todas as noites para semear espinhos no jardim da nossa alma.
2: Mas nós estamos a falar da repressão à homossexualidade, mas uh, mesmo no quadro heterossexual, uh, os papéis uh, e as normas eram diferentes para homens e mulheres. Sim, 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 sim. Uh, um homem que tinha muitas namoradas era supostamente um garanhão.
3: Exatamente. Devia ser
2: admirado, não é? Uma mulher que por, 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 não correspondesse àquele padrão de fidelidade absoluta e de preferência assexuada a um homem único era uma puta. Claro. Não é? E o adultério era ah, crime. E o adultério de... era, crime. <risos> era crime. E, 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 e o marido que, que apanhasse a mulher em tinha adultério tinha direito a, a, ah, <risos> ah, a limpar a honra. Ah, a, limpar a, tinha a, honra. Direito a limpar a honra e, portanto, era condenado, mas a pena era anulada sim, 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 porque estava porque porque é a salvar. A decisão clitoriana, que é uma coisa. Atroz. Atroz, atroz, não é? Sim. Portanto, há um
3: há, longo caminho ainda para Há um fazer. longo
2: caminho a, a, a correr para esta, para esta noção do simultaneamente liberdade e responsabilidade sexual.
1: Ora bem, eu trago como sugestão um, um livro que acaba de ser nas 1670, de um filósofo de, uh, esloveno, muito conhecido, Zizek, que é o sexo e o absoluto falhado. Bem, eu não comprei por causa da palavra sexo no título, mas o absoluto falhado interessa. <risos> Absolutamente. E, e qual é o, o absoluto falhado? Há aqui dois sentidos. não é? Por um lado, o, o, o sexo, ou o hedonismo em geral, como substituto, digamos, da divindade, enfim, do absoluto. Uh, por outro lado, o, o facto também que quando essa substituição se faz, também acaba por, em geral, por falhar. Veja-se também o caso de Sade e, dos seus, e do seu séquito. E, portanto, temos aqui, uh, digamos, nem, nem Deus nem sexo. <risos> temos aqui o problema do absoluto falhado. E eu, eu, eu achei muito curioso, Eu sou físico, e está aqui no, no índice, eu abri, eu gosto de olhar para o índice, e está aqui corolários, e uh, isto tem... tem teoremas, corolários, está tudo organizado matematicamente, e está aqui um corolário que é as implicações da gravidade quântica quer dizer, não é a gravidez quântica as implicações da gravidade quântica e deve ser muito divertido, ainda não, comecei a ler os dois vácuos, o colapso de uma onda quântica, quer dizer, o que é que isto teve ver com o sexo estão 300 páginas antes de lá chegar, pá. mas eu fui logo à página 300 recomendo
3: é, se...
2: Há ah, um ah, certo é. fetiche quântico <risos> nesse <não> é? <risos> esse livro
3: uh, Eu trouxe um um, um, um escritor norte-americano que já morreu há que pouco, é, há pouco não, não há muito uh, que é o Philip Roth e ele, teve, tem, ele escreve muito muito sobre sexo, aliás o sexo é um dos temas dele, tem um livro que ele escreveu muito mais novo que é o Complexo de Porto não é? mas este aqui é um avanço enorme em relação a esse é também muito muito sobre sexo mas é, uh, lá está, uh, o sexo e a morte, o sexo e uma pulsão mais destrutiva, o sexo e um vazio, um, ele é um excelente, excelente ficcionista uh, e, e todos os livros dele de valem a pena e este, em particular... O se
1: tem mim. um último, chamado O Professor do Desejo, saído recentemente entre nós, que é um grande título, O Professor sim, sim, do professor, Desejo. Sim, 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 sim
3: não, ele é maravilhoso, ele realmente é maravilhoso e este, este, este as aventuras do Mickey Saba... São, Eu também gosto do É um grande escritor Um grande escritor, publicado pelo Dom
0: Quixote
3: ah, Sim, neste caso é Dom Quixote Acho que é Dom Quixote que continua é Quixote. a
0: publicar Ô oh, Rui, nós vamos começar com a maria maravilha ofuscante, vamos acabar com a maria, maravilha ofuscante da música. Sim, que
2: é a minha função histórica e o meu prazer histórico. O prazer. <risos> sexo e música caso, a ver com não, Neste caso, função e prazer juntam-se. Uh, uh, bom, uh, o poder do sexo uh, na história é, é, é tremendo. Temos, temos imensas famosas histórias de que se a Cleópatra tivesse no nariz mais pequeno, tinha mudado o mundo porque não tinha seduzido o César e o Marco Antônio, mas há um enfim, um episódio uh, bíblico uh, que é que é o digamos um, um, um exemplo perfeito deste poder do sexo que é a Sansão e Dalila, não é? Uh, Dalila consegue seduzir o Sansão e portanto anular a força física, anular uh, o que seria naturalmente a vitória do herói, deixando pelo beicinho com os seus dotes. E há uma uma área uh, da, da, do Sansão e Dalila de, 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 do compositor Saint-Sens parecido é, saint e saint exatamente, <risos> que é uh, Mon coeur é o canto da, da bandida neste caso o meu coração abre-se à tua voz e isto é uma das áreas mais sensuais que eu conheço, das representações musicais da situação neste caso com a grande Maria Callas uh, numa gravação de 1961
0: Este foi o original, é a cultura. Marcamos encontro para a semana. Até lá, lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.